0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er i studio med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan. En grim dag i dag, Odd-Rikard. Ja, det må jeg si.
1: Ja. Det er, dette, vi hade vel frykta at russerne skulle gå løs på Ukraina, men vi hadde håpet at det ikke skjedde. Ja, nå har de
0: gått in i to av disse omstritte fylkene, og i tillegg har de sildangrep
1: på kan... flyttplasser og diverse. Ja, Putin har vel egentlig sagt at han vil skifte ut regimet.
0: Vi må snakke litt om dette, med ikke minst da militærteknologisk, og da har vi fått med oss en gjest vi har med tidligere, nemlig general og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Velkommen. Takk for det. Spesiell dag for dig. også.
2: Ja, jeg må si det. Jeg er, jo, jeg er av de som faktisk trodde lengst mulig at Putin ikke kom til å gjøre det han nå har gjort, når han likevel gjør det, så er det intressant på to måter. Det er for det første anskuelighetsundervisning i hvem eller hva vi har å gjøre med her. Og så er det jo også med på å, tror jeg, altså gjør at vi må stille spørsmål om, om Putins virkelighetsoppfatning. Altså, en ting er at russisk rationalitet ikke er det samme som vestlig rasjonalitet. Nei, det dette
0: skal... vet du av lang erfaring.
2: Ja, ja da, det, det blir man fort minnet om når man har med, med ikke minst russiske militære å gjøre. Uh, men men dette synes jeg likevel altså er borten for det man kan forklare med utgangspunkt i kulturelle forskjeller mm. uh, for potensiale for at dette skal altså slå tilbake på Ryssland selv hvis Vesten nå opptrer nordlunde samlet og, og gjør det som er nødvendig, så er, så er skadepotensialet for russerne selv. Det er så stort at man kan lure på om Putin i det hele tatt forstår rekkevidden av det han har gjort.
0: Kanskje han strir mer på hjemmebane enn det vi forstår?
2: Jeg tror jo det, og, og det paradoxale er jo at når Putin og hans eh, klikk, får vi kanskje kalle det, er så opptatt av, av Ukraina, så er jo ikke det bare sånn gammel russisk nasjonalisme. Det har jo også å gjøre med deres frykt for ett et vestvent og politisk, økonomisk, sosialt vellykket Ukraina skal bli en smittekilde og eh, mm. skape, ska vi se si, politisk og social uro innad i Russland. Eh, spørsmålet er jo om han ikke nå eh, utsetter Russland for sanksjoner og andre konsekvenser som er slik at den politisk og sosiale uroen den kommer til å oppstå likevel, uavhengig av Ukraina.
1: Men da er jo spørsmålet, kommer Vesten til stå sammen?
2: For vi er litt bedagelige
1: selvfølgelig... hver for oss.
2: Ja, altså det, det du sier der er jo det store tankekorset og det store spørsmålstegnet, fordi eh, Vesten, og da spesielt eh, Europa, har jo ikke til nå i hvert fall eh, overbevist når det gjelder evne og vilje til å stå sammen. Og så spørs det om dette faktisk er alvorlig nok til at Vesten forstår at eh, vår mulighet for å påvirke Russland, altså vår liksom, eh, grand strategy for å kalle det, det den må baseres på eh, å ramme Russland der Ryssland er sårbart, og det er jo på det økonomiske området. Ryssland er en, en økonomisk svak stat. De har et nasjonalprodukt på størrelse med Spania eller noe sånt nå. Og, eh, Ryssland kan eh, rammes økonomisk, eh, men det forutsetter at vi er villige til å ta i bruk økonomiske metoder, som også vil selvfølgelig merkes her hos oss.
0: Vi må inn på teknologi, Sverre. Hva er det vi ser nå? Altså, vi ser masse stridsvogner, og vi ser at de bruker missiler på flyplass, eller mot flyplasser i Ukraina. Hvor avansert har det russiske militæret blitt?
2: Det russiske forsvaret har gjort veldig store vi si, fremskritt militært sett siden krigen mot Georgia i 2008. Uh, og det er veldig interessant å se på bilder fra både øvelser og operasjoner uh, det værer sig på uh, Krim i 2014 uh, eller i Syria uh, og sammenligne det med bilder fra Georgien i 2008, så ser man uh, et russisk forsvar som er uh, forbedret voldsomt på praktiskt tatt alle områder, både teknologisk men også med tanke på uh, skal vi si uh, utstyr på den enkelte mannen under reformer, feltmessig opptreden alle disse små kjennetegnene som de som kjenner liksom militære organisasjoner og vet vad de skal se etter de vil øyeblikkelig se at her er liksom disciplinen, moralen treningsnivået og utstyret på ett helt annet nivå
1: Men hvor lenge vil, vil på moralen holde seg da hvis de soldatene føler at dette er tvilsomt det de holder på med?
2: Ja, altså det, det var jo en effekt som oppsto i i Afghanistan, altså vi ja. tror var der men men jeg tror ikke de kommer til å, i hvert fall på kort sikt å oppleve noe i Ukraina som, som kommer til å ødelegge den, den moralen og den profesjonelle holdningen som de nå etter hvert har opparbeidet for det krever lengre tid men så er jo spørsmålet, hva har, hva har Putin tenkt å gjøre? Jeg tror det er altså, tre ting som vi har vært inne på det er å besette fysisk begge disse to østlige provinsene, Donetsk med Skolohansk, eh inte bara de områden som separatisterna har kontrollerat, men, mm. men provinserna helt och hållet. Eh så har de openbart tänkt med disse missilangreppene och ödelägge viktig infrastruktur og och som som ukrainerna kunne kunde tänke sig att in mot dem i i Øst Ukraina. Och så har de alltså openbart också tänkt att å företa ett regimskifte. Men jag tror jo ikke at de har tänkt å bruke mer makt, holdt jeg på å si, enn en det de er nødt til for å få til det. Jag tror fortsatt ikke de har tenkt å okkupere uh, Ukraina uh, permanent. Uh, for det vil utvilsomt over tid skape den effekten du er inne på der. Mm. Har
0: Ukraina noen sjans til å slå tilbake militært? Altså har de våpen, har de ting som gjør... Vi hører rykter om at de har skuttende helikopter og fly, men vi vet ikke...
2: Ukrainerne har forbedret forsvaret voldsomt etter 2014 og de har fått omfattende vestlig hjelp de har jo til og med fått 5000 hjelmer fra Tyskland ja, det stemmer, ja. men, men det er ikke tvil om at det ukrainske forsvaret er blitt veldig mye bedre, men de har fortsatt et stykke igjen til de er på høyde med det russiske og det, det gjelder ikke først og fremst skal vi si sånn stridsvogn for stridsvogn eller, eller jagefly for jagefly men det gjelder altså denne evnen til å sy alt dette sammen i et felles operativt system som krever eh, kommunikasjonssystemer, kommando- og kontrollapparat eh, og, og denne type med felles operativ infrastruktur som gjør at man får en helt annen effekt ut av hvert enkelt system og hver enkelt plattform.
0: Ja, du må dra oss gjennom sære, disse, disse tre hovedtesene dine om de tre viktige elementene i moderne våpenteknologi som da russerne har fått, skjønner jeg, men som ukrainerne kanskje ikke enda har. Ja,
2: ja det er spesielt tre ting som du sier jeg vil peke på da, og, og kanskje en fjerde. Det er for det første en sensorteknologi som gjør det mulig å, å nær sagt se, se noe nær alt, uavhengig av både værforhold og, og nær sagt ikke all slags kamuflasje, men altså den ser igjennom veldig mye eh, kamuflasje. Så, så sensorteknologien er blitt voldsomt mye bedre. Alt, alt som rører seg kan ses. Ja. Eh, og så kommer det som supplerer sensorteknologien, nemlig våpenteknologien og spesielt av missilteknologien, evnen til avstandslevert presisjonsill. Hva snakker vi om? Av da,
0: avstand og mulighet da, da for
2: om missilsystemer med rekkevidde på 1000 km og mer, og hvor eh, nøyaktigheten altså påvirkes overhovedet ikke av avstanden, den er like god enten man skyter på 100 eller 1000 km avstand. Eh, så hvis sensorteknologien sørger for at alt kan ses, så vil missilteknologien og våpenteknologien sørge for at alt som kan ses kan treffes. Mm. Uh, det
0: er som sånn vi har sett på amerikanske filmer er, de siste ti årene. Det er årene. i og for seg ja. det
2: amerikanerne har hatt uh, ganske lenge. Med, vi kjenner Thomas Hawk kryssmissiler og, ja. og tilsvarende ting, men altså russerne er etter hvert på høyde med, med det det tredje elementet är ju det som också här en skal vi si en, en teknologisk schlager på helt banale civil områder alltså eh uh, robot eller uh, autonomi eh uh, autonoma ja. uh, på allt från gräsklippare till til kampdroner Eh, altså systemer som er styrt av eh, algoritmer og som, som derfor er uavhengig av en kommunikasjonslink eh, i hvert fall kan være Eh, slik at eh, robotik og autonomi, det erom liksom, det tredde stordområde. Eh, o så vi kanske føje til eh, og dette medå altså, nettverksorganing, dette at man har kommunikationsjon og informationssystemer som jør at alle disse eh, nodene i dette kampssysteme. Eh, de kan eh, snakke sammen eller samhandle. Eh, o det betyr allså at eh, en vilken som helst eh, sensor kan leverera information till en vilken som helst plattform eller ett öppet system och det gör självklart att man får bort alltså detta som før var typisk for militära strukturer at information måste gå liksom uppöver i en annan kommandokjede ja, och så måste det tas ett beslut och så måste det gå en order nedöver i en annan kommandokjede då går detta alltså våldsamt mycket raskare det går på tvärs eh och det gör att man får ett helt annat operativt tempo, som selvfølgelig gir den ene parten en voldsom fordel.
1: Vi har jo også sett nå at russerne har gjennomført store angrep over nettet, og tatt ut mye banker og regjering og sånt. Så er det er de har en ganske stor kapasitet der. Men det, det som forunner mig vi ser jo aldri at amerikanerne svarer på sånt. Se jeg lurer på sitter de på våpen altså internettvåpenstrukturer som de ikke har lyst til å bruke for det er virkelig fare på fare.
2: Det er et veldig godt spørsmål fordi hva amerikanerne egentlig er i stand til uh, i cyberdomene. Ja. Det er jo egentlig en, en godt bevart hemmelighet, for så ut som de altså ikke har gjort det enda. Den eneste eh, store cyberoperation som vi med noenlunde sikkerhet kan tilskrive amerikanerne og sammen med israelerne, det er jo dette stuksnettangrepet ja. på de iranske eh, sentrifugene av POM programmet eh, Men jeg er jo ikke i tvil om at amerikanerne har en, en kapacitet som er eh, minst like stor som den russiske, i hvert fall sånn, for så ut angående rent tekniske. Eh, men de har altså ikke villet uh, bruke den. Mm. Når, når uh, russerne, og for så vidt også kineserne, uh, viser en større tilbøyelighet til å bruke disse våpnene, så er jo det nettopp en konsekvens av uh, den amerikanske konvensjonelle militære overlegenheten, altså disse to revisionistiske stormaktene. De kan ikke utfordre USA konventionellt militært. Følgelig så er det en konsekvens både av styrke styrkeforholdet og av den type, skal vi si, destabiliserende eller disruptiv agenda som de har, at de i større grad bruker eh, cyberåpne. Eh, mm. Men det er interessant at, at altså, cybervåpnene brukes ikke frittstående og alene eh, for å oppnå en en bestemt effekt. For det er det faktisk ikke i stand til. Altså, man kan ikke gjøre effekten av ett et rent cyberangrep både så alvorlig og så langvarig at det blir avgjørende i seg selv. Eh, men man kan skaffe sig et tidsvindu ved å degradere eh, motpartens eh, forskjellige Systemer, i et tidsvindu ja. som gör at den konvensjonelle maktbruken blir desto mer effektiv
0: så er det jo usynlig for oss vi kan se stridsvogner og fly og, og annet ja, det, er,
2: det er jo nettopp noe av det attraktive ved den type virkemiddel det er altså ikke attribuerbart som vi sier
1: det store, det store risebakkspeilet er jo selvfølgelig atomåpen selv små taktiske atomåpen ja ja, men så krysser du en gränsa.
2: Du krysser du definitivt en gränsa og den är den gränsen är mycket större och mer principiell än en närsågt skillnad i sprengkraft mellan ett litet ja. atomvapen og et stort konventionellt våpen skulle tillse. För det, det har att göra med uh, kärnvapnens uh, ska vi se si, psykologi. Alltså bruker du ett kärnvapen stort eller lite, så, så har du gjort något som efter Mitchson eh uh, fører in en, en helt annen, skal vi si, usikkerhet i, i konflikten, da har du egentlig åpnet Pandoras eske. Da, da vet du egentlig vad som skjer, fordi vilken effekt det vil ha politisk og psykologisk, har du egentlig ingen kontroll med.
0: Men det er jo dette som slår mig i hvert fall, når Putin sier at de ukrainske styrkene legger våpen og drar hjem til siden og, og føyer med, så vil det være, komme konsekvenser som, er, som vi aldri har tenkt på før.
2: Ja, det er jo et, et väldigt intressant eksempel på hvordan Putin altså bruker frykt når han sig i tvetydig. For det er klart, det han ønsker er jo nettopp at du og jeg skal tenke aha, russerne kan faktiskt tenke sig å bruke atomvåpen. Det er det han sikter til når han sier konsekvenser vi aldrig har sett før. Jeg vil jo faktisk fortsatt tro på, tross at jeg da altså, har tatt feil i, i første omgang med hensyn til hva Putin var i stand til, så vil jeg tro at han likevel kvier seg for å bruke atomvåpen nettopp. Ikke fordi han har noen etiske motforestillinger, vil jeg tro, men, men fordi han... Selv han er tross alt klar over at da krysser han en grense, som du sier, og, og vet ikke egentlig vad som skjer.
0: Men du har jo vært innom det, Sverre Disen, at nå har det jo snart ikke nå eller i hvert fall Putin, ikke noe omdømme igjen å miste.
2: Det er det... veldig riktig. Og sånn så kan du se, si at han kan tenkes å bruke et atomvåpen, fordi er man en skurk, så, så, ansett som en skurk, så har man ikke noe å tape, som du sier jeg tror faktisk likevel at han han ikke kommer til å gjøre det for om ikke annet så er det altså en grense for hvor lenge hans egen befolkning russerne selv kommer til å la seg forføre av denne gamle russiske nasjonalismen og, og allt dette, alle disse talene som han holder, som, som jo nærmest virker helt bizarre på oss i Vesten mm. som, som selvfølgelig har en større appell i Russland men atomvåpen er nå trolig og i en litt annen klasse.
0: Men der kommer vi litt inn på det da. De kan, eller han kan sitte i Russland og se litt bizarrt overpå oss i Vesten som er mest opptatt av komfort og årgangsvin og reiser til sydlige strøk og nye biler og materialisme. Er vi villige, vi i Europa, da, til å ta den bitingen som skal till for å sette Russland økonomisk tilbake?
2: Ja, det er etter mitt skjønn liksom 10 millioner kroners spørsmål i denne sammenhengen, for det er klart at skal vi altså nå trekke en rød linje i, i sanden og, og få Putin til å forstå at dette er alvor, så er vi nødt til å gjøre så drastiske ting på det økonomiske området at vi kommer til å merke det veldig godt selv. Ja. Det kan være altså bensinpriser, og det kan være andre ting. Det kan bli kaldt i, i leilighetene våre til vintern, men, men altså, her er det helt... Eh, Avgjørende at Vesten beviser overfor Putin at han tar feil. For Putin er jo nettopp på den oppfatningen at Vesten er dekadent. Vesten er spist opp innenfra av et, ja. et liberalistisk forfall i, i både kultur og på andre områder. Så Putins utgangshypotese er antagelig at Vesten kommer ikke til å greie å stå samlet, og det er omtid også å bevise at han tar feil.
0: I en sånn militær konflikt som dette også, så vil jo nettopp, han, Putin har jo fått noen eksempler nå, dette får bli mitt utsang, men og garstøre er ganske ullen i sin tilbakemelding om hvor vi står i, i Norge, og, og diplomatiet skal virke og sånn, så tänker jo Putin kanskje, ja, men her kan jeg gå enda lenger. Altså, ja, det er, at det er dynamikk i
2: det. Det er min bekymring også, ja. at vi altså nå skal uttrykke oss og handle som om dette liksom er som bare et spørsmål om å, å snakke Putin til for luft mm. at at liksom diplomatiet må få virke og så videre altså Diplomati er jo ikke noe maktmiddel Diplomati er jo bare en kommunikationsform mm. Og skal diplomati virke Så må det være altså en troverdig evne og vilje Til å bruke makt Ikke nødvendigvis militær makt Men økonomisk makt eller annen makt Og, og da nytter det ikke, altså ikke å, å sitte og snakke om verdier Og dialog og, og den type ting eh, Da må vi gjøre ting som også uh, Kommer til å uh, Treffe oss selv i noen grad
0: Så er det Jeg uh... mm. Denne kalde krisen utvikler seg minut for minut. Denne episoden kommer ut litt senere i dag. Hva er det vi skal se etter nå, tänker du, de neste dagene?
2: Jeg tror vi ska se etter en bekreftelse, eventuelt en avkreftelse, på det som liksom er hypotesen, hypotesen i øyeblikket, nemlig at Putin har... Eh, så langt til hensikt til å nøye med og ta fysisk kontroll over de to provinsene i Øst-Ukraina, få till et regimeskifte og degradere det ukrainske forsvaret tilstrekkelig. Og så er spørsmålet, har han tänkt å gjøre noe mer enn det? Og da tenker jeg først og fremst på spørsmålet om han faktisk har tenkt å besette større deler av Ukraina. Det vil være en indikasjon på etter mitt skjøn, både for det første selvfølgelig ambitionen vad den faktisk er, men det vil også være en, en skal vi si, en bekreftelse på på Potins hele virkelighetsoppfatning, og ja, den er sagt, mentale helse.
0: Det blir spennende, Odd-Rikard. Jeg gjør det. Sverre Diesen, general, tidligere forsvarssjef, takk for at du tok turen innom. Takk til Odd-Rikard og vår produsent Sebastian Hagmo. Mitt navn er Jan Moberg. Ine Jansen er purk Er du purk? I'm a motherfucking bitch Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen er.
1: Jon Karev Nei, jeg sikter for noe Iben Akli. Det er du Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side du på egentlig? Ja? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis
0: Josef Nesten Kløfta Trond Espen Seim Det er siden å si det om som døde Purk ja. Premiere søndag på TV2 Play